0: مساء الخير بكل حبايبنا اصدقاء قناة جسور المشاهدين واهلا وسهلا معا بكم معانا في حلقة جديدة معاي اني احمد على قناة جسور ومعانا الاخ والصديق سهيل بهجت صاحب قناة سو شو اهلا وسهلا يا سهيل تفضل
1: شكرا اخي احمد شكرا لقناة جسور هذه القناة العزيزة الرائعة هي فعلا تفتح الجسور للناس اللي الالتقاء وتبادل الافكار، وايضا اود ان اشكر الاستاذ طلال الرواندي يعني هو اللي ساعدني ان يصل صوتي اليكم. اخي احمد ونحن سنكون اصدقاء من اجل تنوير شعوبنا واحبائنا في الشرق الاوسط والعراق، اليوم مثلا اعرف الحلقه ستكون عن العراق. شكراً لك.
0: تحياتي لك وشكرا على المجهود اللي بذلته صراحه في لهذه الحلقه مثل ما واضح من عنوان الحلقه اليوم هي زياره باب الفاتيكان الى العراق لماذا في هذا التوقيت؟ لماذا نعم. الان والعراق هو تحت السياده الأم... الامري ايرانيه الامريكيه الايرانيه نعم. بلد غير مستقل يعاني من الكثير من الأزمات، يعاني من الطائفية، من اقتتال الطائفي البارد، يعني الحرب غير منظورة، في كثير من المشاكل. فرح نناقش هذه المواضيع اليوم. هي الأخ سهيل آه، راح يفصل لنا هذا الموضوع من الألف إلى الياء. أيضاً في مشاركات.
1: ولا تنسون اللايك. وتفضل يا سهيل. شكراً أخي أحمد. بدايةً. اود ان اقول انه زياره البابا للعراق الاولى يعني من نوعها في التاريخ لانه لم يسبق ان جاء اي حبر اعظم وزار العراق يعني قاموا قام يعني البابا وات اعباء الكنيسه الكاثوليكيه بزياره العديد من الدول لكن العراق اللي هو اصلا مهد هذه الاديان الثلاثه الابراهيميه اليهودية والمسيحية والاسلام هو اصلا في العراق فهذه ستكون الزيارة الاولى من نوعها ورمزيتها وحقيقة الواقع الديني في العراق مهمة جدا واعتقد انه يعني حسب البحث الذي قمت به البابا يقوم بهذه الزيارة استجابة لنداءات من مسيحيين عراقيين الابساكو مثلا يمكن ايضا اعتقد هو طلب منه دعم الاقلية المسيحية في العراق بأنه والاقليات الاخرى ايضا طبعا تحتاج هذا الدعم الان وانا سأت الى هذه النقطة انه دعم الاقليات ودعم الفرد انا اعتقد هذه نظريتي انه دعم الفرد هو الاساس وليس المجتمعات الصغيرة داخل المجتمع على كل حقيقة أن العراق هو مهد الأديان وخصوصا الأديان الإبراهيمية الثلاث هي مسلمة يعني غير قابلة للنقاش حيث توارثت شعوب عدة ومن ضمنها العراق طبعا أسطورة إبراهيم أبي الأنبياء وأنه ولد وعاش في العراق في مدينة أور الموجودة الآن في محافظة ذي قار في جنوب العراق وأنه هاجر إلى فلسطين أو أرض كنعان حوالي سنة يعني حوالي 3600 سنة مضت يعني القصة قديمة جدا لكن هل هذه الزيارة ستسم في دفع العراق نحو السلام والاستقرار أم أنها ستكون تشجيعا اضافيا بإغراق العراق في ثقافه التدين، يعني هذه واحده من الإشكالات التي اعتقد التي دائما يعيشها العراق، وكانه الخلاص يجب ان يكون خلاص ديني، مع العلم ان المشكله هي الدين، انا يعني اعتقد يعني هذا اعتقادي انه طغيان الثقافه الدينيه أنا أعرف أنه هناك كثير من الناس الذين يحتاجون أو لا يستطيعون العيش بدون إيمان، يعني كثير من الناس يقولون لي أنه مشاكل الحياة وصعوبات الحياة سوء الصحة مثلا، الظروف السيئة، أنا أحتاج إيمان ولا أستطيع أن أعيش بدون إيمان، أوكي مو مشكلة لكن أنه الإيمان يصبح هو كل شيء. او كانه الملح الذي يستخدم في كل شيء طبعا الملح لا يصلح لكل الاطعمه والمشروبات فيفسد فكذلك الدين اذا زاد عن حده انقلب الى ضده يعني تاتي الى دول الغرب مثلا تجد ان الدين لازال موجود حتى في الدول العلمانيه لكنه شيء خاص نعم ملكك الخاص انت حر فيه كشخص سيقوم البابا فرانسيس بزيارة العراق الشهر الثالث وأيضا سيقوم بزيارة العاصمة بغداد أولا طبعا وسوف يذهب إلى مدينة أور إلى جنوب العراق ثم يذهب إلى أربيل وهي أيضا مدينة بابلية قديمة أربع أو الآلهة الأربعة. وسيزور أيضا القوش في الموصل. فيعني الواحد يجب أن يعرف نقطة مهمة جدا أنه البابوية اليوم تتحدث بكل عناوين الإصلاح والليبرالية وحرية الفرد، حقوق الإنسان. هذه البابوية نفسها كان لها تاريخ أسود مظلم لكن ما نريد قوله هنا أنه ربما نستطيع نحن في العراق أن نستفيد من هذه التجربة أنهم في البابوية تطوروا وغيروا الكثير من مواقفهم حتى تناسب الناس وتناسب المجتمع وتتقدم الحياة ف هل العراق كمجتمع وكدولة يحترم المسيحيين واليهوديين والكاكايين والعلي اللهيه وغيرهم؟ يعني هذا سؤال مهم يجب ان نطرحه. أم أن العراق يحترمهم على الورق فقط؟ يعني كثيرون سأعرف أن بعض الأخوة سيعترض على بعض النقاط التي سأطرحها وأنا أرحب بالاعتراض أنا سع... أس... أكون سعيد جدا عندما يثبت أحد أني كنت على خطأ أولا العراق كدولة حديثة لم يستطع منذ تأسيس عام 1920 أن يضم المسيحيين واليهود إلى نظام الحياة السياسية والفكرية بشكل حقيقي نعم نعم أ... بعضهم انضم إلى ال... يعني انخرط في السلطة ربما أصبحوا وزراء آآ آآ مثلا كان لهم مشاركات اجتماعية وفكرية لكن بقيت المسألة محدودة يعني مثلا في الغرب الآن في أمريكا رغم يعني بعد مرور 200 قرنين ونصف على التجربة الديمقراطية مع ذلك يوميا هناك نداءات لمحاولة ضم الأقليات في النظام والحياة السياسية والاجتماعية لكن هذا لم يحصل في العراق لأنه المسألة كانت على الورق فقط يعني في العهد الملكي صحيح أنه الدستور العراقي الملكي أقر للأمم المتحدة والبريطانيين والدول الاوروبيه انه سيحمي الاقليات وحقوق الاقليات لكن كمثال كانت هناك مذبحه للاخوه الاشوريين في سميت عام 1933 يعني مذبحه ستبقى عارا على جبين العهد الملكي انه اناس ابرياء نزعت عنهم اسلحتهم ويعني مثل ما حصل لداعش. يعني بدأ ما فعل داعش للاقليات حتى للسنه او المسلمين اللي رفضوا افكارها. طبعا عدا الشيعه وغيرهم اللي كانت داعش تكفرهم. ف هذا النظام السياسي العراقي منذ البدايه العهد الملكي استخدم نظرية قومية في التعليم ولذلك الهوية العراقية بدل أن تتقوى بالحالة الوطنية العراقية أصبحت حالة قومية والقومية العربية طبعا هي قريبة على الدين الإسلامي وكان هذا مدخل للاسلاميين لاحقا يعني لأن يكون لهم صوت أعلى وأعلى وكذلك تم طرد اليهود وقتلهم ونهب اموالهم بعد 1948 وقيام دوله اسرائيل يعني ارتفعت نزعه كراهيه اليهود بعد اقامه دوله اسرائيل وانا ذاكرتي تحفل بقصص سمعتها من من جدتي ومن قريباتي الكبيرات السننة منذ صغري كنت اسمع اسمع قصص اضطهاد اليهود يعني حتى في كردستان الان التي كثيرا ما يتكلم كثير من الناس عن انها واحه واستقرار وما الى ذلك، طبعا هذا كله كذب وغير حقيقي انه كان هناك ايضا اضطهاد اليهود يعني كانوا يحتقرونهم كانوا يجبرونهم على مثلا إذا شخص عنده حمل معين أو شيء يريد أن يأخذه إلى البيت وأكو يهودي بالقرب يقول له يا يهودي شير أغراضي أريد أوصلها للبيت يعني صار قصص كهذه وبعضهم أيضا قتل مثلا رجل دين يهودي مع خادمه أو مساعده وسرق حماره وما إلى ذلك فهذا الشيء موجود في كل المجتمعات تدين الطاغي يعني العراق ليس استثناء التاريخ الاوروبي حافل بهذه القصص عندما كانت اوروبا غارقه في الثقافه الدينيه ثم ايضا تكرر نفس الامر عندما اصبحت اوروبا غارقه في الثقافه القوميه والعنصريه فالقوميه والدين يعني استطيع القول كانهما توأم أو أخوان ولذلك تجد القومية تستعين بالدين والدين يستعين بالقومية في كثير من الأحيان النقطة الأخرى التي أود الإشارة إليها أنه الشيعة فشلوا في حماية المسيحيين واليزديين بل وفي حماية الشيعة أنفسهم في العراق وأنا أتكلم عن الشيعة باعتبار أن الذين دخلوا السياسه في العراق الذين اخذوا في الحكم أقصد حاليا
0: نعم نعم نعم.
1: نعم بعد 2003 انه و... وانا ساربط هذا الفشل بما حصل في تاسيس الدوله العراقيه الاولى شوف انه هذا الفشل الذي حصل بعد 2003 أه وكانه يبدو لي الفشل الثاني للشيعه وليس الفشل الاول، انه الفشل الاول آه الذي وقع فيه الشيعه كاغلبيه العرب في العراق آه انهم آه ابتعدوا عن السياسه نهائيا، موقف سلبي جدا بعد 1920 والملك فيصل نفسه، فيصل الاول يعني قرات لا اتذكر اسم الكتاب هذه اللحظه لكن ذكر انه الملك فيصل قال بعد انسحاب غالبيه الشيعه من السياسه يعني قليل منهم فقط بقوا منخرطين الملك فيصل قال انه اتوقع مستقبلا مشؤوما لعائدة الحاكمه يعني في الحكم بخروج الشيعه لانه كان يعرف ان الديمقراطيه او اي حكم به نظام برلماني وتصويت وما إلى ذلك لن ينجح بدون وجود الأغلبية فإذا كانت الأغلبية خارج الحكم طبيعي أنه الدولة ستكون معرضة أكثر للسرعات وإذا ندرس التاريخ نجد أن غالبية الدول الدكتاتورية إنما تصل إلى الدكتاتورية عبر الأقلية. الأقلية هي التي تحاول الاستيلاء على الحكم وإيجاد فكرة مرعبة معينة مثلاً عدو خارجي وما إلى ذلك ومن ثم تخطف البلد وفي الفين بعد 2003 للأسف مباركة من السستاني لم يكن النظام الذي أو الدستور الذي تأسس الدستور علماني بل المادة ثانياً من الدستور تشير إلى أنه العراق دينه الرسمي الإسلام. يعني شوف الدولة لديها دين رسمي ولو آم يعني الكثيرون يقول يعني شنو بها إذا الدين رسمي لا هذا كثير يعني أن يكون الدولة دين رسمي ليس بشيء القليل يعني شيء خطير جدا لأنه الدولة حينها ستكون وكأنها غير عابرة للطوائف والأديان يعني حتى لو كان الدستور يعد بحماية العبادات ودور العبادة الاقليات فهذا بلا معنى طالما ان الدوله نفسها هي دوله صبغتها اسلاميه. فهذا اولا نفاق انه هم انفسهم يقولون انه لو طبقت بعض الاسلام فانت منافق. فالدوله العراقيه الان منافقه انه المواطن العراقي لا يعرف هل هو يعيش في دوله اسلاميه؟ هو يعيش في دولة عزمانية الصورة غير واضحة يعني هم عندما يريدون الأحزاب الإسلامية الموجودة في الحكم والقومية أيضا طبعا حتى لا أكون متحيز عندما يعجبهم يكون العراق دولة عزمانية وعندما يعجبهم يكون العراق دولة إسلامية وذات صبغة إسلامية وهذا فقط للاستخدام السياسي لمنع المواطن من أن يقول رأيه بكل حرية أن يعبر عن نفسه عن رفضه ربما عن فكر سياسي جديد فلهذا لم تستطع الدولة العراقية أن تحمي الأقليات، لأنها لم تحمي المواطن بداية يعني الدولة التي تفشل في حماية الفرد بالتاكيد لن تحمي هذا هذا الجروب او هذا او المجتمع الصغير سواء مثلا المسيحيين او اليزيديين او غيرهم لن تستطيع حمايتهم ونحن راينا انه العراق شهد للاسف تصفيات سياسيه يعني الثقافه هي ثقافه تصفيه يعني في بيوم 10/4/2003 يعني بعد اقل من 24 ساعه من سقوط صدام قتل السيد مجيد الخوئي داخل المرقد يعني هذا ابسط مثال ولاحقا عندما دخل هذه الاحزاب في السياسه قام السيستاني بدعمهم على استحياء يعني من ظاهر في ظاهر الإعدام يقول أنني لا أريد أن أتدخل وأنني لست مع هذه الأحزاب ومع ذلك كانوا يستخدمون اسمه وصورته في حملاتهم الانتخابية. نقطة للأخرى النقطة الرابعة المهمة التي أود أن اناقشها أيضا أنه بأي وجه يتحدث شعة الحكم في العراق. عن الترحيب بالبابا والدولة العراقية تعتبر العراق دولة مسلمة وترفض تعيين قاضي مسيحي او غير مسلم لان الدولة لا تقبل الا قاضيا مسلما يعرف الفقه شوف يعني وهذه من جملة الامور آه الخطيرة انه اذا كانت الدولة التي تحميك كمواطن لا تقبلك ان آه أن تصبح قاضي فيها، مثلاً، فهذه ليست دولة دولة مواطنة، بل أحرى هي دولة طوائف ودولة فقه، ولهذا انقسم العراق بين النظرية الإسلامية الشيعية والنظرية الإسلامية السنية، وفي الشمال النظرية القومية الكردية، يعني العراق أصبح مرتع لكل من هب ودب. وأيضاً الدولة العراقية لا تبيح زواج الرجل المسيحي من مسلمة ولا غير المسلم من مسلمة في قانون لا يوصف إلا بأنه يعود عصور الظلام وعصور التخلف يعني وهذا القانون العراقي يماثل الغالبية الأضمة طبعاً للدول العربية والإسلامية فالعراق ليس حصراً يعني حصري في هذه النقطة أه وانا درست بعض البحوث انه كيف الدوله العراقيه بعد 2005 و وستة وبعد اعلان حكو... تشكيل حكومه عراقيه كيف قامت الحكومه العراقيه خطوه فخطوه بالانسحاب من اتفاقيات دوليه تتعلق بحقوق المراه مثلا وهذا كثير قد يقول لي وما علاقة حقوق المرأة بالأقاضيات الدينية فأقول له أنه لا هذا شيء أساسي لأنه لو أرادت مثلاً مسلمة أن تتزوج رجل مسيحي تحب رجل مسيحي مثلاً لكنها لا تستطيع الزواج به في دولة القانون وفي أي دولة حديثة هذا الحق محمي يعني شيء طبيعي يعني هو مسلمة لا أحد يستطيع حتى الزجال فيها في المحكمه في المحاكم لكن في العراق القانون يمنع يعني شوف هذا المسيحيه سيستطيع الزواج بها اذا ذهب كمنافق يعني اصبح منافق اعلن انه مسلم وشهد الشهادتين مع العلم هو في قلبه مسيحي يعني وفكره مسيحي لكن فقط على الورق كتب مسلم يحق له الزواج بها. وهذه هذه كارثة و... يعني مهزلة، اعتقد، نعم مهزلة هي التعبير الأنسب. أيضاً العراق يمنع منعاً باتاً المسيحيين وغيرهم من التبشير ودعوة المسلمين للدين المسيحي، بينما المسلم العراقي يذهب للدعوة لدينه في دول ذات غالبية مسيحية في أوروبا وأمريكا أحيانا حتى في دول أفريقية فهذا أيضا جزء من النفاق يعني لو كان الإسلام دين حق كما هم يزعمون فلماذا دين الحق هذا لا يستطيع أن يفتح الباب أمام المبشرين قد المبشر يجي قال يسوون مناقشات ويدخلون في مناظرات كما يحصل في كثير من الدول، هنا في الغرب مثلا كنيسه فتحت ابوابها لشخص ملحد يطعن في الانجيل ويقول انه كتاب بشري ويرد عليه قسيس في مناظره علميه وباسلوب علمي حديث، وكان الجمهور حتى يضحك يعني 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 عاملوه بكل رحابه الصدر، يعني شوف هذه هي الثقافة التي نحتاجها في دولة كالعراق حتى تستقر الامور، ايضا النقطة الاخرى المهمة اقول انه العراق بسبب الاسلام وشرائعه اصبح جحيما لا يطاق لحقوق الانسان ومن ضمنها حقوق المسيحيين واليزيديين وحقوق الانسان عموما. و للأسف يعني شاهدت جملة أمور من متابعتي لما يحصل في العراق أنا عشت في العراق إلى 2010 وغالبية حياتي عشتها في العراق ولهذا إذا أحد يقول لي أنه أنت تتكلم من خارج العراق نعم أتكلم من خارج العراق لكن أنا عشت في العراق وأعرف ما يحصل في العراق ولذلك أنا لا أنطق يعني من من عندي من, من دون ادله ومتابعه. شاهدت انه بعد مجيء داعش وانا خسرت اصدقاء بسبب داعش، يعني اصدقاء لي قتلوا في الموصل. كان لي صديق عزيز جدا انتهى به الامر انه قتل هو وزوجته، وايضا صديق امريكي لي. آه الصحفي جيمس فوري الذي ذبحته داعش آه اعتقد كان 2015 آه آه يعني وقد تلوي يعني عن باسلوب جبان طبعا جبناء آه آه كان صديقي آه وهو كان انسان رائع يريد فقط آه ان ينبه الناس الى ما يجري على الارض آه المصيبه انه هزمنا داعش نعم لكن ميليشيات إيران والشيعة الآن يفعلون ذات الأشياء التي تفعلها داعش يعني حرية الفكر مو موجودة أي امرأة لا تلبس الحجاب يتم و يعني الحرية كلها عموما مقيدة الناس تعيش في رعب مقتدى صدر والعصائب وغيرهم يوميا يخرجون علينا بميليشياتهم وأيضا شوف المهزل أنه حتى في كردستان التي تقول عن نفسها أنها أقليم علماني وما إلى ذلك يأتي مشؤول كردي مثلا ويتحدث وأنا أعرف أنه لا يؤمن بأي إله يعني هذا المشؤول شيوعي في قلبه متأثر بكارل ماركس لكنه لأنه مستفيد من هذا الدين فيقول خد يحسكت يعني إذا الله يريد أو إن شاء الله باللغة الكردية طبعاً يعني يستخدمون تعابير دينية و فاستخدام الدين للسياسة ليس حصراً في العرب السنة ولا بالعرب الشيعة ولا ال الكرد أيضا جميع السياسيين أو غالبية الغالبية الساحقة تستخدم تعابير دينية وتدعم المد... المؤسسات الدينية في سبيل البقاء نقطة أخرى أود أن أسألكم نهاية يعني في النهاية السؤال التالي وأرجو من المشاهدين لو يدخلون بآراء وأفكار أكون سعيد بسماعها أنه ما هي الحلول التي يمكن أن نطرحها مجددا لتقوية مفهوم التعايش السلمي بين الطوائف وأيضا الأفراد يعني الحرية الفردية العامة التي تخدم المصلحة العامة وتخدم الشعب أرجو أن تكون يكون هذا الحديث القصير قد أعجبكم.
0: شكرا لكم شكرا لك انا سجلت كم نقطه يا سهيل أتفضل بالنسبه للنقطه الاولى اللي تكلمت عليها بتاسيس الدوله العراقيه الحديثه اللي اسستها مسيس بيل بالتعاون مع احد امراء الاسره العربيه الهاشميه مثل ما هم يسموهم اللي هو كان الملك فيصل الاول اللي كان قبلها هو ملك سوريا وتم طرده من قبل القوات الفرنسيه بس آه آه على ما أظن كان هناك بعض الناس الذين شاركوا في آه مجلس في وقتها كان يسمى مجلس النواب العراقي أه آه يهود ومسيح لأنه كانت وضعية جيدة نوعاً ما. نعم. آه يذكر مثلًا الوزير ساسون حسقيل وزير الاقتصاد العراقي في وقت أيضًا كان آه على ما أظن. آه وزير رئيس الموانئ العراقيه ايضا كان يهودي كان في بعض الناس المسيحيين اما في بعد ما ال اليهود استقروا يهود اوروبا استقروا في فلسطين واسسوا دوله اسرائيل نعم ابتدت الدعايه القوميه اليمينيه القوميه العربيه هي دعايه يمينيه نكون واقعيين ونتكلم بالوضع الصحيح نعم والدعايه الدينيه اللي ادت الى احداث الفرق صحيح. المشهورة في العراق، كل من يقرأ تاريخ العراق أهداف البرغوث مثل ما الفلسطينيين الآن يقولون اليهود طردونا وأخذوا أموالنا وبيوتنا، العراقيين عملوا هذا الشيء بأهل بلدي بسبب لا. الدعاية الدينية والقضية هاي واحد، رقم اثنين ما أظن بأنه أكو قمع للأقلية في العراق من قبل الدولة نعم قمع
1: مجتمعي. في العهد الملكي؟ لا حتى
0: لحد الان هو القمع مجتمعي.
1: نعم.
0: يعني المجتمع يرفض بأن هذول الاشخاص ياخذون حقهم او ينصهرون معهم دائما هذا ترى مسيحي، هذا ترى مثلا يزيدي انا اذكر يمكن إن اكيد انت سامحها بانه اليزيديين يعبدون الشيطان وديروا من عندهم كذا، صحيح؟ لون صح صح
1: هي كانت الاشاعه
0: مشهوره في العراق
1: يعني حتى لو عبد حتى لو عبد الشيطان يعني يعني يعني, يعني, يعني انت الحساسيه اللي
0: عند العراقيين او المسلمين بشكل عام لهذا الموضوع نعم فهي كذبه كذبة كذبت وناس تاذوا بسببها حتى هم بالمناسبه حتى هم لا يقبلون يعني من وقت اللي تمتلهم اليد خلينا نكون واقعيين ال- 99% من اللوم يقع على المجتمع المسلم وال1% ايضا عليهم لان هم بسبب هذا القمع اللي موجود ضدهم ابتدوا يخافون ويشكون باي انسان يقدم لهم يد السلام <تسألة> او الاندماج <الـ> في <تسألة> هذا المجتمع آه بس القمع هو قمع مجتمعي يعني المجتمع ما يقدر يتقبلهم انتم خلاص انتم عايشين ويانا مجبورين احنا عليكم انتم مجبورين علينا بس انتم عيشوا بحالكم واحنا بحالنا <تسألة> نعم صح غلطان هو هذا اللي دايسير يعني حتى آه... في نظام صدام كان نعم تفضل حتى في نظام صدام مثلا طارق عزيز وغيره وغيره من الشخصيات كانوا مسيحيين بس لانهم هم توجههم السياسي
1: كان مع النظام
0: الموجود
1: في وقتها فكانوا عايشين تفضل نعم النقطة المهمة اللي أود أن أطرحها أنه ال... النظام السياسي هو شنو؟ هو للمجتمع يعني غالبا تجد مثلا أنه المقولة التي نسمعها كثيرا أنه الناس على دين ملوكهم وأيضا هناك مقولة تقول كما تكونوا يولى عليكم <تصفيق> هذا موجودة في الموروث وأعتقد كما يقول علي الوردي أن كلا العبارتين صحيحتان أنه أحيانا الدولة تؤثر على ثقافة الشعب واحيانا العكس هو الذي يحصل انه الحكومه تكون انعكاس مباشر لثقافه الشعب فاذا كان غالبيه الشعب ذكوري مثلا طبيعي انه لن تصل امراه اذا سدت الحكم او تصير رئيسه وزراء مثلا او يعني ما عدنا وزيرات صحيح لكن هذا لا يعني ان المراه لديها حقوق يعني وصول امراه الى الوزاره بحد ذاته لا يعني ان هناك حقوق للمراه كذلك وصول يهودي الى الوزارات لا يعني بالضروره ان هناك حقوق لليهود على الارض لانه او المسيحيين مثلا لانه اذا كانت الدوله نفسها يعني لا تقبل للمسيحي واليزيدي او الكاكائي او او احد مثلا يقول انه علي الله مثلا لا تسمح لهم بان يصبحوا قضاه فهذا بالتاكيد يشير الى انهم ليسوا مواطنين لان المواطن يجب ان تكون له كل الابواب مفتوحه طبعا يصل وفق القانون إذا يرشح نفسه ويصوت له ويعني يأخذ غالبية الأصوات يصل إلى ذلك المركز وهناك أيضا مراكز سياسية ومراكز قانونية مثلا أو إدارية تحصل بالتعيين وليس بالانتخاب هذه المراكز يجب أن تقوم الدولة طبعا بمراعاة وجود الأقليات التنفيذ أن يكون هناك صوت لهذه الأقليات في هذه المراكز فأنا يعني كنت دائما حتى عندما كنت مسلم يعني أنا أنا الآن شخص علماني أؤمن بالعلم فقط أؤمن فقط بالعلم والإنسانية لا أكثر لكن حتى عندما كنت مسلم كنت دائما أسأل المسلمين هذا السؤال أقول لهم إذا كان الإسلام هو دين الحق فلماذا هذا الحق يخاف من الحرية لماذا يخاف من المناظرات لماذا يخاف من وجود مبشرين مثلا وكنت دايما أجابه بأجوبة تتهرب أو أحيانا أجابه بالسفو الشتم يعني كان العادة تعرف كثيرا يقومون بهذا فأخي العزيز أنه وجود بضعة أفراد في الحكم كتمثيل لهذه الأقليات لا أعتقد أنه يكفي نعم هو إنجاز نعم ربما يكون إنجاز لكنه لا ليس ضمانا أنه هذه يعني ورأينا كيف حصلت يعني مذبح هذه الأشوريين في سمي 1933 وسقط ضحية حوالي ألفي شخص وهذا يعني عدد كبير ما عدد سوى النهب تفضل
0: شكرًا لك ويانا أول صديق اليوم باربارا تفضل
2: تحياتي أخوي العزيز أحمد وتحية لضيفك الأستاذ سويل بهجت وتحية لكل الأخوة الحضور حقيقة بالنسبة لموضوع اليوم أنا حبيت طبعًا الداخل يعني على بعض النقاط التي أضى عليها الضيف الكريم خذ راحتك تفضل أخوي العزيز يوقف. شوف بالنسبه لل للوضع العراقي بصوره عامه احنا نحكي من البدايه يعني بدايه تاسيس الدوله العراقيه الحديثه ووضع الاقليات بها ابتداء من النظام الملكي طبعا كثير من الناس واقعين تحت تاثير الدعايه الدعايه المختلفه انه النظام الملكي كان نظام جيد هو في الحقيقه كان نظام متخلف اقطاعي رجعي يعني غارق في الطائفيه وغارق في العنصريه بشده صنوفها خلال يعني فتره هذا النظام المتخلف النظام الملكي صارت المجازر مثل ما ذكر السيد الضيف مجازر سميل ضد الاشوريين وصارت ايضا حوادث فرهود اليهود وقمع عشائر الفرات الاوسط خلال فتره هذا النظام الملكي المتخلف. طبعا بعض الأخوة يقولون كان هناك قاضي مسيحي قاضي يهودي قاضي ما أدري شنو الحقيقة أخوان هذا التغيير اللي حصل في العراق في وقتها جاء بفضل الإنجليز مو بفضل النظام الملك المتخلف مسألة أخرى لما تم الإطاحة بهذا النظام وجاء العصر الجمهوري الاول يعني بالفعل عبد الكريم قاسم كان انسان يعني متعاطف مع الاقليات. بعد ذلك العصر الجمهوريه الثانيه اللي ابتداها هذا المدعو عبد السلام عارف هذا ابتداها بشكل صريح علني قال لك لا جوني ولا جون بس حمودي وحسين. شعار هو ومنعهم من الوظائف ومنعهم من التسلم نعم. اكمل اكمل. نعم منعهم من تسلم الوظائف منعهم من وهي شغلات ف وكان هناك يعني بدت تظهر هاي المشاكل والحزازيات ثم بعد ذلك دخلنا في السبعينات كانت يعني فتره نقاهه نسبيه بالنسبه للعراق واحمد حسن البك يعني عبد الرحمن عارف ايضا كان انسان مسالم ميال للسلم الاجتماعي وانسان نزيه. احمد حسن البكر ايضا يعني كانت فتره فتره هدوء إجاء لك هذا الاخر ابن صبحه ما ادري منين طلع ما ادري منين طلع يعني دخلنا في مشاكل وفي وفي قضايا يعني كبيره الحقيقه لكن ايضا وضع على الاقليات كان وضع كارثي هو وجود صدام في السلطه كان وضع كارثي ابتداء يعني مساله مناطق سهل نينوى اللي كلها جاب بها ناس غرباء وبدات تصير المشاكل والاحتكاكات وصولا الى نهايه عصره وهاي سوالك هاي البدعه مال الحمله الايمانيه فكان عصره كارثي بكل المقاييس وشدت يعني فتره حكمه اكبر موجه هجره للمسيحيين من العراق هي في فتره حكم صدام اللي يقولون يا علماني يا بشون علماني؟ يقول لك ما هو مؤسس البعث كان مسيحي، القائد المفكر احمد ميشيل عفلق. هو, هو اولا اسمه بدله، سوى احمد ميشيل عفلق، من ميشيل عفلق صار احمد ميشيل عفلق، ودفنه دفنه المسلمين. وطلع لك شيخ يتلو عليه ايات القران ومسوي له مرقد وما ادري شنو. ويقول لك لا طارق عزيز، طيب اخوي طارق عزيز هل يعني هل طارق عزيز كان في اي يوم من الايام مسيحي؟ طارق عزيز هو بنفسه في مقابله مع علي الدباغ وموجود المقابله على العربي يقول انا كنت دائما اقرب الى الاسلام مني الى المسيحيه. وكنت ساسلم لولا انه خفت انه رفاقي في القياده يقولون هذا منافق. هذا كلامه موجود ومسجل. لم يكن في هل هل شاهدتم في يوم من الايام طارق عزيز مثلا يتكلم بلغه اهله؟ هل شاهدتم في يوم طارق عزيز يروح يزور كنيسه مثلا؟ ابدا هو كان مجرد منافق موجود في السلطه ل بسبب ولاءه الشديد لشخص صدام حسين ولكن كفائده للمسيحيين لم يكن له اي فائده والكل كان يعرف به وحتى هو اسمه اسمه طارق حنا عزيز بس حتى لا يعني يظرون انه هو مسيحي سوى طارق عزيز فهو اخي يعني بالفعل وضع المسيحيين كان وضع كارثي طبعا اجت التغيير الحالي التغيير الكوني اللي شاركت به الولايات المتحده الامريكيه وشارك به العالم كله فصار هناك يعني تعرف يعني ما اقول لك هذا التغيير اللي لصالح فيه عراقيه معينه وفي عراقيه معينه ساهمت بها او لا لا يساهم في في اي شيء او لا مجموعه حراميه لكن هذا التغيير الكوني ساهم ساهم فيه العالم لكن مع هذا لم يتحسن وضع الاقليات كثيرا يعني مثلا المسيحيين الصابئه الايزيديين لم يتحسن وضعهم كثيرا بس مع هذا لا استطيع ان الوم الدوله نفسها لانه اعرف الدوله ضعيفه في في هذا الوقت ومثل ما قلت لكم يعني اي واحد بالميليشيات اقوى من الدوله فالدوله الان ضعيفه
0: ايش وقت كانت الدوله بالعراق قويه؟ بزمن حزب البعث بزمن الحرس القومي اللي بال... بالستينات
2: لا شوف هي مو مو هي هنا الجماعه البعثين يقولوا لك الميليشيات امريكا جابت الميليشيات ودول سوت الميليشيات، طيب هي الميليشيات اصلا ابتدت ويا اول تغيير، يعني هي في عهد عبد السلام العفو في عهد عبد الكريم قاسم الشيوعيين كان عندهم شيء يسموها هاي ال... حركة الشعبية المسلحة مالتهم انصار السلام انصار السلام مو؟
0: لا هم الانصار يسموهم
2: لا الانصار بعدين هاي جت بال من راحوا الكردستان وتحالفوا مع الاحزاب الكردية لكن قبل كان عندهم ايضا ميليشيا مسلحة نسيت اسمها انصار السلام فتشي هيجي القوميين ايضا كان عندهم ميليشيات مسلحة وايضا هم اللي ساهموا في اسقاط تجربة عبد الكريم قاسم وجابوا ميليشياتهم الممثله بالحرس القومي وبعدين اجا لك صدام حسين وهم سوى لك ميليشيات فدائي صدام وجيش الشعبي وما ادري شنو هي كل حركات يعني غير مثلا فدائي صدام ميليشيات غير رسميه او ميليشيات شبه رسميه فهو تاريخ العراق كله ميليشيات لا توجد في يعني دوله بمعنى الدوله هو عباره عن تاريخه كله عباره عن ميليشيات فهؤلاء الموجودين حاليا ايضا نتاج لهذا الوضع ال الضبابي الكارثي دائما لا توجد عندنا دوله. تعرف شنو اخوي العزيز؟ دائما فاهمك فاهمك احنا دائما
0: ننادي بالدوله والعراق كدوله لا يوجد دوله فقط الاسم
2: فقط الاسم هناك شخص يحكم وطبعا هؤلاء الميليشيات في النهايه يطيعونه إذا كان ولكن يعني مثلا عبد السلام عبد حتى عبد السلام عبد السلام في فترة لاحقة تخلص من الحرس القومي لأنه بدأ يسببوا له مشاكل بدأوا يضربون ضباط الجيش وتدري ذوول البعثيين كانوا شايفين نفسهم فأيضا تخلص من عندهم يعني وصل إلى مرحلة قال لك خلاص تخلص من عندهم ذهبوا كلهم بالسجون عبد الرحمن مثل ما قلت لك عبد الرحمن عارف كان إنسان مسالم يعني وهذا الرجل حقيقة أنا ما أعرف شلون صار يعني اخو عبد السلام يعني انسان مسالم الى ابعد الحدود وحتى كان كاره للسلطه يعني هو اجل السلطه كاره للسلطه وهو اول يعني شخص مسؤول في يأتي للسلطه وهو كاره للسلطه ومثل ما قلت لك وهذا الوضع اللي مشت مشت عليه الاقليات وإلى حد هذا اليوم نعم اخوي العزوان اشكركم جزيل الشكر واشكر ضيفك واترك المساحه لبقيه الاخوه المتداخلين اشكركم جزيل الشكر اخوان
0: تحياتي لك صديقي بربارا وشكرا غالي
2: غالي ووردة ورده آه
0: سهير عندك شيء ترد؟ لو نكمل
1: لا فقط دخل. فقط اود ان اقول شكرا أخو بربار ودخلتك آه رائعه جدا وفعلا يعني انا ما اعرف الشان صدام ما عدم عبد الرحمن عارف كرئيس سابق يعني كان عجيب ان يكون في العراق رئيس سابق وحي <تصفيق> هذا فقط اللي ارد مو لانه استلمها
0: هو سلمية وسلمها سلمية. ما أه آه رأفت؟, رأفت, رأفت مساء
3: الخير، مساء الخير يا شباب.
1: مساء, مساء النور، تفضل.
3: يا أهلاً وسهلاً بالشعب العراقي. آه زميلكم أنا من سوريا. هلا بك. العين
0: والراس، أنتم كلها سوريا على راسي, على راسي
3: يعني طبعا من ريف حلب يعني من منطقة على نهر الفرات فإحنا عنا ثقافة فراتية كبيرة يعني نسمع راقي وكذا أكثر من آخرين طبعا بعد الثورة اللي صارت بالعراق ثورة تشرين أنا صرت أهتم بالشأن العراقي ومن قبل أيضا لكن بعد الثورة بشكل يعني كثيف من فتره عرض فيلم فرنسي على قناه فرانس سانك فرنسا الخامسه اسمه العراق تدمير امه. وهو مكون من اربع اجزاء الفيلم ويتحدث عن العراق منذ وصول صدام حسين الى السلطه الى لحظه تحرير الموصل من تنظيم داعش الارهاب. طبعا بالفيلم الفيلم رسالته الإنسانية عميقة جدا لأنه هو يحمل بشكل وهذا هذا غير معتاد بالإعلام الغربي يحمل الغرب مسؤولية كبيرة في دمار العراق وتحديدا ما بعد إسقاط نظام صدام حيث تبين أن الأمريكان ما كان عندهم خطة يعني كما لو كانوا يلعبوا لعبة ألعاب فيديو والاخطاء اللي صارت لاحقا مع طبعا بريمر على سبيل المثال بس هو ما تطرق لكل التفاصيل طبعا الفيلم لكن انا لفت نظري انه الفيلم اعتبر صدام طائفي سني طبعا انا ما بدي اناقش فكره انه هل صدام علماني او لا ولكن هل هو طائفي سني واذا افترضنا انه صدام يعني انا حطيت فرضيه يعني اذا كان صدام حسين طائفي سني فهذا يعني انه هناك مؤسسات في الدولة العراقية هي بالكامل سنة أو أن الرجال المقربين منهم ليسوا سنة عفوا لا يوجد شيعة منهم أو كلهم سنة أو إنه كان يخص الشيعة بقوانين تقمعهم لا يطبقها على السنة طبعا قادني هذا إلى إلى الى حتى وصلت انه انه حتى مثلا وجدت انه هو مثلا جماعه فايز الزيدي اللي هاجموا الطقوس الشيعيه تم اعدامه من قبل صدام أه وجدت انه في رجال شيعه بالدوله العراقيه أه وكثيرين وحتى موجودين بقائمه ال 55 مطلوب الاخيره اللي وضعتها الولايات المتحده أه وجدت انه حزب البعث نفسه اللي ادخله الى العراق هم الشيعه وشخصية شخصية شيعية وهو على ما أعتقد حسب ما قراءاتي انتشر بالناصرية هذا الحزب فأنا اللي بدي أوجهه لكم هل فعلا صدام حسين طبعا أنا لا أشك إنه هو مؤمن وأنه هو دمر العراق وأنه هو ديكتاتور يعني حتى أنا يوم أعدامه شخصياً أنا أحكي شخصياً وأنا شخصياً طبعاً من بيئة سنية مؤيدة صدام بشكل مقرف يعني عرفت ولكن أنا شخصياً لما أعدم فرحت لحظتها يعني. ولكن اللي بدي أوجه لكم هي السؤال طبعاً متأكد أنه هو ليس ألماني، لكن هل هو فعلاً كان طائفي سني صدام ولا هو لم يكن طائفي سني آه بالنسبة لانتفاط الجنوب أيضا سألت أنا قالوا لي أنه لا هي انتفاضة الجنوب ما كانت فقط اللي بعد التسعين ما كانوا بس الشيعة اللي شاركين فيها لا كان في سنة حتى كان في سنة آه بمخيم رفحة آه فبالتالي ما يعني هذا أنه فقط الشيعة هم اللي بما سموه البعثية بعدين صفحة الغدر والخيانة آه أيضا بالنسبة لفكرة ال من المسيرات الحسينيه وال هذا يعني انا اعتقد انه في شيع علمانيين يؤيدوا هذا الشكل خصوصا التطبير طبعا التطبير حتى الشيع التقليديين مثل الوائلي يرفضوه يعني حتى بايران قرات معلومه انه بايران اصلا وجدت أيضاً عند السلفيين العراقيين في مواقعهم أنه بعضهم يقول أنه تم التضييق عن طريق العلم يعني هم يتهمون البعثيين الشيع بالتضييق عليهم طبعاً وجدت الحملة الإيمانية التي تحدثت عنها قبل قليل ولكن حسب ما فهمت أنه هي كانت طبعاً هي حملة أكيد دينية متخلفة يعني لا نختلف على ذلك لكن هي كانت أقرب لفكر الأخوان فأنا هذا السؤال اللي احب اتوجه فيه لكم كيف ترون صدام حسين؟ هل هو فعلا طائفي سني ام هو دكتاتور ام هو رجل عشائري ايضا؟ لا ننسى انه العشيره بالعراق موجوده. فممكن انت تلاقي جبوري يقف مع جبوري اخر بالرغم من اختلاف الطائفه امام عشيره اخرى، على الاقل لربما قبل التصعيد الطائفي. فهذا مداخلتي وانا حابب اسمع رايكم بهذا الموضوع حتى استانس فيه اكثر. على اعتبار أنه أنا صحفي وتحياتي لكم ومساكم سعيد وبالخير إن شاء الله نلاقيكم سلام تحياتنا اليك يا رأفت
0: راح تسمع أكيد تفضل يا سهير إذا حاب ترد لا تخلي الردود بعد ما تخلص المداخلة
1: حاب أرد المداخلة الرائعة اللي أخونا وصديقنا العزيز رأفت الغانم فعلًا السؤال مهم جدًا أنه هل كان صدام طائفي طبعا كأي طاغية في التاريخ الطاغية لا يهمه الطائفة أو الإيمان بالحقيقة أنه صدام اتخذ الطائفة وسيلة للبقاء فطبعا السنة الذي كان يعارضه أكيد صدام كان سيقضي عليه يعني كما سيقضي على أي شيعي لكنه استخدم. مخاوف الطائفه السنيه للبقاء في السلطه وصدام ايضا كان علماني عند الحاجه فقط يعني حسب المزاج عندما يعجبه هو جزء من الامه الاسلاميه وعندما يعجبه هو بطل الامه العربيه وعندما يعجبه هو شبيه بالترقيه العلمانيه ف الدكتاتور هو دائما له تاثير على قرارات اي دوله ذات حكم استبدادي، ولذلك اعتقد انه صدام كان كارثه متعدده الاوجه انه من ناحيه دمر النسيج الاجتماعي العراقي، يعني قسم السنه والشيعه إذا اعداء يعني فرقهم اكثر واكثر بدل ان يشجع فكره المناقشه والتاقلم وتقبل الآخر كدكتاتور استفاد هذا استفادة من التناقضات والكراهية الموجودة فصدام هو كأي طاغية آخر يعني يعني هناك استثناءات طبعا في التاريخ أنه يأتي دكتاتور مصلح مثلا كقضية أتاتورك الذي أسس يعني دولة مصطفى كمال مثلا لكانت تركيا الان شبيهه بباكستان او يعني دوله جائعه ما عدا ولا فلس وايضا تونس لولا برقيبة رقيبه لكانت تونس الان حالها حال وحال يعني تستجزي حتى الخبز وهي لحد الان تعاني المشاكل بسبب الثقافه التقليديه فتعقيبا ايضا على نقطه انه هل كان عشائري؟ طبعا صدم هو منتج وكانه كان مزيج لكل امراض الشعب العراقي يعني هو عشائري، دكتاتوري، طائفي ارعن ومتخلف وعنيف نعم هذا فقط الذي اردت ان اقوله وشكرا لو على السؤال الرائع
0: واني باجابتك اسويها التويت مثل ما نسوي تويتر لانه هي نفس الاجابه اللي كنت ناوي شكرا <تصفيق> <تصفيق> ويانا الصديق الغالي ليث ليوفي.
4: تحياتي حمودي مشتاقين لك جدا مشتاقين وتحياتي تحياتي الى الاخ سهيل شرفتنا اليوم والى الاستاذ الكبير طلال الراوندي شرفتنا استاذ الى جواد العزيز واللي خرج باربارا كان تحياتي لكم جميعا والاخوه الموجودين باللايف شات. طبعا ما اريد اعطي رايي في موضوع صدام يعني وطبعا الاخ رافت من سوريا ايضا ما اريد ما اعطي رايي لانه شخصيه جدليه تختلف بها الاراء لكن انا ردي على فقط اللي بعض الاخوه باللايف شات الالمانيه هي ليست صفه لشخص تصف شخص بالالماني او لا هي طريقه لنظام حكم أن تحكم البلد بالنظام الألماني وهو يعني أول أولوياته أنه فصل الدين عن الدولة فهل كان صدام ألماني يعني هل كان يفصل بين الدين عن الدولة في الدستور العراقي هذا ما كان موجود وطبعا كدكتاتور هو أحيانا يروج للقومية وهو اللي نجح بها يعني استمال كثير من العرب القوميين وهو أراد أن يكون عبد الناصر الجديد بالعراق واحيانا هو يلعب على الجانب الطائفي واحيانا هو بما يفيد يعني وضعه وسيطرته على العراق لكن ارجع الى موضوع البابا وزيارته، انا في رايي يعني لا ارحب بهذه الزياره المشؤومه الحقيقه لانه اليوم النظام الحكم المجرم في العراق يجب ان يقاطع من قبل كل السياسيين، يعني لا اقول يقاطع اقتصاديا لانه ستكون نتاجة على الشعب العراقي لكن كنظام حكم يجب ان يقاطع. بالعكس يجب أن يوبخ اليوم الزيارة من البابا وقبله مبعوثة الأمم المتحدة بالأسكارت اتذكر اسمها هذا يعطي شرعية للنظام المجرم البابا يعتزم على لقاء السستاني هاي المرجعية الصامتة صمت القبور أو أكثر من صمت القبور اللي لم تحرك أي ساكن اتجاه المتظاهرين الذين قتلوا بدم بارد اليوم إذا أجل البابا والتقى بالمرجعية هذا يعطي شرعية للمرجعية وبالتالي شرعية للأحزاب المجرمة الحاكمة الإسلامية في العراق لا أرحب بالزيارة وأتمنى أن يرجع عن رأيه ولم تكون هناك أي فائدة من زيارته سوى أنه أعطاء الشرعية لهذه الأحزاب الإسلامية المجرمة شكرا جزيلا وتحياتي للجميع وأشكرك حمودي
1: تفضل <تصفيق> يا سهيل. نعم، شكرا اخ فعلا ملاحظة رائعة انه وانا ايضا يعني اعتقد انه سناتي في المستقبل الى حلقة مهمة ربما انه هل نقاطع الانتخابات في العراق ام نشجع على الذهاب اليها؟ مثل ما تفضلت يجب نزع الشرعية عن هذا النظام ولكن فقط أود أن أشير إلى ملاحظة مهمة أخرى أيضا أنه نفس هذه المرجعية أيضا سكتت والمراجع الشيعة كلهم سكتوا عن اختطاف داعش لألفي امرأة شيعية في ثلعفر ألفين تخيل ألفاء امرأة وفتاة تم خطفهن والشيعة سكتوا ولا يريدون ذكرهم أبداً أو البحث عنهم أو إعادتهم أو يعني لأنهم فقط ينظرون إذا مسألة العار يعني ما دام الرجل شعر بالعار فهذه هي النهاية الفتاة والمرأة لا تستحق أن يدافع عنها أو البحث عنها أو إعادتها وتأهيدها فهذه ثقافة إجرامية حتى أكون صريح معك يعني هذا الدين الذي يقبل بان يسكت المجتمع عن خطف الفي امراه هذا فقط في ثلاثة فهذا الدين الاجرامي يعني الدين الاجرام ليس فقط قتل احيانا السكوت هو اشد فتكا وقتلا لانه نسيان انسان كامل هو كانك يعني كانه كانهم قتلوهم قتلوهن مره ثانيه ف شكرا على هذه هذا السؤال الرائع.
0: <تصفيق> شكرا على الرد يا سهيل
4: عندك تضيف شيء ليوتي لا احمد ما عندي شيء بس اقول انه مره ثانيه اني مع مقاطعه هذا النظام المجرم و لا أرحب بأي زيارة العراق اليوم على المجتمع الدولي أن ينظر هو من ورط العراق في هذا المأزق عليه أن يقف ويصطف في سبيل إنقاذ العراقيين المرجعية الذي يعتزم البابا زيارتها هي التي سكتت عن دماء المتظاهرين ولم تحرك أي ساكن وشكرا جزيلا تحياتنا مرة
0: أخرى إلى صديقي ليث ومعنا الأستاذ قلال الرامندي تفضل يا أستاذ
5: أفتح الصوت أخي وحبيبي سهيل بهجة من الناس المحترمين الأكابر الذين أرفع لهم القبعة طبعاً بكل احترام شكراً على المعلومات القيمة والحلقة الجيدة والمساهمة الإيجابية أنا عندي ثلاث نقاط طبعاً أخي ليث كمان من الشباب الطيب اللي إذا أحترمهم وأحبهم فا كمان بوجه له تحيه خاصه. نحن ما عاد يهمنا كثير يعني وقت حد تحدثنا بالسياسه ما فعل صدام، ما فعل حافظ اسد، ما فعل عبد الناصر، ما فعل السادات، ما فعل يعني القذافي وما فعل حدث ولا حرج من اول ما تحررت هذه البلاد الى الان نحن ما اجانا غير كوارث كبيره جدا. واعتقد تماما يعني اول شيء للاسف الشديد الدين الوم الدين في اول نقطه واخرى، لانه نحن بوضعنا متوكلين، لوضعنا لم نثقي انفسنا في الحياه، في الوضع النفسي، في الوضع السياسي، اتجهنا توكلوا، واتجاهنا اطيعوا الله وللأمر، الامر، واتجهنا لاشياء سمحنا للاشخاص يتخذوا الدين احسن قناع، واحسن وسيله لحتى الواقع يستعبدونا ويكونوا طغاة و- 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 ويحطموا هالبلد في كل معنى الكلمه، ونرى النتائج، نرى النتائج يعني. يعني إذا خذنا بالسياسة نحن من هو الشريف؟ من هو الفاضل؟ من هو الرائع؟ من هو الشخص الوطني؟ لا أنا لم أجد على الساحة أحد لحد الآن أقول عنه إنسان، شو بهم إذا كان صدام طائفي ولا عشيري ولا علماني يعني ما هو اللي بهم؟ هلا إنه في عنا زيارة للبابا وطبعاً طبعاً أنا بفيني قول ضد هالزيارة بس نحن ما لازم نكون سلبيين بالعكس نستغل ما أمكن هذا الوضع لنوعي الشعب يعني اعطينا الايجابيات لنرى ما ممكن يعني عندك انت شريحه كبيره في العراق مثقفه واعيه تعي, تعي, تعي ما, ما يحدث وتعرف انه حتى البابا زيارته الطائفية باي اتجاه اتجه الى مصلحه الى مصلحه اولا واخيرا لصالح الفاتيكان لصالح ايطاليا لصالح الاولى لصالح الطائفه كذا وكذا هذا ما في معله نقاش معله جدال ما جدال, ما جدال نحن لازم نوعي تماما بانه عنا هالدور دور جيد فليرح فليتفضل يعني فالف مرحبا عكس لنرى كيف نستطيع اول شيء ان نقي نفسنا من السلبيات ونضع الحلول يعني انا بدي اسال الاخ حاليا ما رايك بوضع حلول ننتبه على على السلبيات نفعل ايجابيات وناخذ ما صفى وندع ما كدر فليتفضل يعني ما في اشكال بس الشريحه المثقفه هي حاليا عليها الدور الكبير يلي توضح ما هو هالدور السلبي يلي له البابا جاي سواء لاي دوله اسلاميه ولا عربيه فانا بحب اسمع انه ما هي الحلول اللي ممكن نضعها على الطاوله حاليا ولو حركت واحد بالالف اي نسبه ضئيله بتكون ايجابيه اكثر ما نفكر كيف كان فلان وشو ساوي علتان وشو ساوي على هذا لا يفيد لا من القريب ولا من البعيد تفضل
1: اخي (تصفيق) نعم شكرا شكرا أستاذ طلال الراوندي وأنا أنحني لك احتراما أنت إنسان رائع وكريم وأديب رائع وأود أن فقط أرد على هذا السؤال المهم أنه بالفعل يعني يجب أن نكون إيجابيين يعني نحاول أن نستفيد من هذه الزيارة لأنه إبقاء العراق فقط على الهامش وفقط نقول أنه نقاطع ونقاطع ونقاطع كل شيء هذا أيضا خطأ أنه هناك بلدان كثيرة مثلا تستفيد من السياحة الدينية يعني أول ما نريده هو أول قبل كل شيء هو استقرار وثانيا أيضا نريد أن نحاول ابعاد الميليشيات عن السلطه باكبر قدر ممكن وايضا نستفيد من خبره الكنيسه الكاثوليكيه في تعاملاتها السياسيه يعني مثلا ليش ما نعطي المرجعيه العراقيه مساحه في النجف مثلا نخلي مدينه النجف مقدسه ولكن خارج النجف يكون العراق كله مثل سويسرا يعني الدين لا يتدخل بالسياسة نهائياً، لكن إذا تدخل النجف خليه مثلاً يقولون المرأة تحجب وماكو عرق وماكو شرب وماكو حفلات رقص مو مشكلة يعني هذا فقط لملاءمة المجتمع أنه تعويد المجتمع على نوع من الحرية يعني تصور أنه الكنيسة الكاثوليكية في عام 1848 اعتبروا الديمقراطية أنها من الشيطان الرجيم وأن الديمقراطية ليست إلا اختراعا معروف يعني شيطانيا يهوديا وإلى آخر من التعابير ولكن في عام 1948 شوف يعني بعد مئة سنة بالضبط من ال... فتوى الأولى للبابوية قالت للبابوية أنه الديمقراطية هي أساس ويجب التمسك بها وأنه يجب أن نعيش وفق المبدأ الديمقراطي فالدين كأي تجربة إنسانية تتغير لما عندنا أن نقول لهم غيروا أفكاركم يعني هناك بعض ربما سيقول أنه اوه هذه المرجعيه منافقه جاءت براي جديد يعني ما الضير في ان تاتي براي جديد اذا كان هذا الراي الجديد سينفع ويفيد ويدعم المجتمع و وي... آ... يعني يساهم في تحقيق السلام هذا هو مطلبنا ان نعيش في مجتمع سلمي وحر يعني هذا هو الهدف اذا تغيير الاراء نحو الافضل ليس سيئاً. ولهذا أنا معي مع الأستاذ طلال أنه فلنحاول الاستفادة من زيارة البابا وحول طائفية صدام أعتقد هذه مسألة يحاول البعض مناقشتها فقط تعرف أنه البعض يريد الوصول إلى نقطة طائفية أو البعض الآخر يريد أن يقول مثلا أنه لا صدام كان لا يمثل طائفه بعينها، ف المساله تتعلق بمن يريد الوصول الى نتيجه، نعم، هذا هو الفرق بين من يطرحون السؤال من شخص الى اخر. شكرا لكم. شكرا
0: لك يا سهيل، حابب اضيف شيء استاذ طلال. المايك عندك ميوت.
5: اسف. <تصفيق> <تصفيق> شكراً أخي سهيل جواب هذا اللي هنا أنا في محله وبرجع بقول لن تفيدنا أي شيء اللي بده يحرك من كان صدام ومن كان فلان ومن كان هلتان أمور تعيسة جداً نحن الماضي هو شمعة على المستقبل إذا تعلمنا منه الدرس بها ونعمة أنا هذه الأشخاص كلها أراها الواقع أدوات تحطيم ما بلغت من 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 المعرفة ومن السلطة ومن المركزية بهمني أتعلم كيف أرد أبعد عن هذه الأخطاء أو أعلم كيف الجيل الجديد يبعد عن هذه الأخطاء إذا استطعت وصل مرحلة هي كن عملت كن عملت خير كتير فشكرا لك أخي سهيل ونتأمل كل خير وتحياتي لكم جميعا
1: شكرا أستاذ
0: تحياتنا لك يا أستاذ قلال جواد تفضل
6: يلا ما آه مرحبا يا شباب طيب يا آه يا بالنسبه للديمقراطيه بالعراق انا بعتقد مستحيل تكون يصير في ديمقراطيه بالعراق لا لا سبب انه كل الدول مثلا اللي مصدر ال... مصدر الثروه هي يعني فقط شغله واحده هي البترول يعني لاحظ إن وين في فقط مصدر ثروه فقط البترول بتلاقي في دكتاتوريه حتى بروسيا شايف كيف ف البترول هو مصدر مصدر رزق لكل الناس واللي بيسيطر على البترول هو بيسيطر على البلد. يعني حاليا الاحزاب الدينيه ليش متكاتفه مع بعضها؟ سبب انه بدهم بدهم هذا البترول فالبترول يعني البترول بسبب تكاتفهم مع بعضهم قدروا يسيطروا يسيطروا على الثروه النفطيه بالكامل تبع العراق. فهي الامور يعني فما راح تتغير الشغله هاي ما راح ما راح يعطوا ديمقراطيه، ما راح يخلوا ديمقراطيه لانه لانه ديمقراطيه يعني ديمقراطيه يعني إن يعني يعطوا جزء من الثروه لغيرهم، ما راح يعطوها، يعني ما في ما في هالعاده هذه بالعراق او او بالدول العربيه او باي باي دول فيها النفط كثير بالشكل هذا، حتى مثلا مثلا يعني في دوله اسمها فنزويلا او او غيرها يعني بس لانه فيها الثروه النفطيه الناس اللي بيسيطر على السروة خلاص بيسيطر على كل شيء بل حاله العراق مو بس مسيطرين على الثروه النفطيه مسيطرين على الامن ومسيطرين على على كل مصادر الاموال الاخرى حتى على على هذا شو يسموه هذا يعني بيع المخدرات وبيع بيع النبيذ وبيع حتى الدعاره مسيطرين عليها في الاحزاب الدينيه بالعراق ف يعني مو مستحيل يكون في يصير ديمقراطيه ابدا بالعراق يعني هذا 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 النظام موجود يمكن حي حيبقى لفتره طويله ح... يعني فتره طويله فتره طويله وفتره طويله جدا حتى حتى يتغير من الداخل حتى هاي الاحزاب تبلش تتصارع مع بعضها والناس يعني يصير ازمه كبيره جدا بعدين حتى يخلصوا من النظام يعني للاسف هو بالشكل هذا يعني قبل هالنظام هذا كان كمان نظام صدام حسين نفس الفيلم كان ممسك ماسك الاموال هو كان يوزعها على الناس يوزعها على على الناس اللي اللي موالين له يعني عمليا ويحارب يستعملها كان موظف تقريبا كل السنه بالعراق او اغلب السنه بالاجهزه الامنيه حتى ايش حتى يسيطروا على على الناس الثانيين الشيعه والاكراد الان منقلبة ال ال انقلبت العمليه بالنسبه لزياره البابا يعني البابا بعتقد ما له يعني ما تاثير كبير يعني يعني ما 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 يعني ما له تاثير بايش بايش بياثر البابا على العراق ولا شيء يعني البابا يعني بممثل ال... بعتقد ممثل المسيحيين الكاثوليك آه يعني تأثيره محدود جدا عدد المسيحيين اصلا بالعراق يمكن قليل جدا ما بعرف قديش قديش العدد آه ف يعني الزياره بعتقد الزياره ما لها ما لها هذيك القيمه يعني يعني بالسابع كان زياره البابا كان مثلا في في بابوات كانوا يتعاملوا مع مع الولايات المتحده مثلا كانوا كان الولايات المتحده بدأت تغير الأنظمة بالأنظمة مثلا بالدول الشرقية كان البابا له تأثير يعني كان كان مثلا ببولونيا ببولونيا كان البابا له تأثير لأنه لأنه بولونيا دولة كاثوليكية بنفس الوقت دولة شيوعية فكان من المتحدة تدعم البابا هذاك فكان فكان له تأثير كبير فبالنسبة لهلا لحاله البابا الحالي يعني ما في له تأثير يعني شايف كيف ف يعني مسألة عادية جدا يعني زار السستاني ولما ما زار السستاني لن يغير شيئاً في يعني في في المعادلة. ااا آه ال, ال, ال ال يعني النظام الموجود الموجود حالياً هذا يعني بوضح لك أبشع أنواع يعني لما بيكون السلطة سلطة دينية قائمة على الدين، يعني قائمة ليست قائمة على أسس خدمة الناس، شوف شو بصير بالبلد بل العراق هذا. يعني العراق يعني يعني ثروة كبيرة جداً يعني ممكن عشر دول بالمنطقه مثلا مثل سوريا ولبنان والاردن وغيرها لا يعني لا لا يعني ثروتها تتجاوز ممكن خمسه 5 الى 10% من, من ثروه العراق وعايشين تقريبا مثل العراق مثل العراقيين يعني الجوع والفقر مثل مثل العراق فهذا الامر غريب يعني ف يعني للاسف يعني المساله ميؤوس منها في العراق وشكرا لكم
0: شكرا الك
1: جواد وشكرا على هذه المداخله، عندك شيء تعقب عليه سهيل؟ نعم شكرا اخ جواد على هذا السؤال، لكن فقط اود ان اعترض على نقطة انه حيثما وجد النفط وجد الفساد والدكتاتورية، ربما اختلف معك انه النفط شنو هو؟ النفط مادة خام كأي مادة أخرى يعني صح هي تسمى الذهب الأسود وهي مهمة جدا لكن فنأخذ مثلا النرويج كمثال النرويج دولة صغيرة سبعة ملايين إنسان ونفطها يعني أو ثمانية ملايين ونفطها يعادل نفط السعودية أو أكثر ومع ذلك هي دولة ديمقراطية وتحاسب حتى الوزير إذا سرق خمسة دولار أو دولار واحد يحاسبوه يعني فالمشهد اذا اعتقد هي ثقافه المحل بالعراق لم يكن بسبب النفط انا اعتقد محل بالعراق هو بسبب هذه قناعتي قناعتي الخاصه انه بسبب الاسلام الاسلام هو الثقافه المؤسسه للعراق والثقافه الاسلاميه قائمه على شنو؟ سيطره الرجل على المراه هذا اول شيء انه تقرا القران من الفاتحه إذا المعوذتين هو كتاب رجولي كتاب ذكر ذكوري طيب شو رايك في فنزويلا؟ فنزويلا ايضا سيطر اولا الشعب غير المثقف يعني منذ بدايتها هم ليس عندهم فرديه في الطرح يعني مثلا تجد في الدول الكاثوليكية أيضا مثلا في المكسيك في فنزويلا ودول أمريكا الوسطى تجد أن الثقافة هي ثقافة ذات طابع ديني حتى لو لم تكن شبيهة بالإسلام لكن مثلا الاحتفالات بي يعني
6: الإسلام بيجعله أسوأ المسألة بيجعل مسألة أسوأ يعني كيف
1: صح. بأي شغلة نعم أنه الإسلام اسوء من ناحية أنه ذكوري أكثر من الكاثوليكية لأن الكاثوليكية على الأقل عندها شيء اسمه مريم أم الله هم يسمون مريم أم الله يعني هي كأنه امرأة أنجبت الله أو المخلص فإذا كانت المرأة مهمة إلى درجة أن تصبح منجبة لإله طبعا هذا ولو حتى بشكل خرافي يعطي للمرأة نوع من القدسية لكن في الإسلام لا يوجد هذا الشيء في الاسلام المرأة هي أداة إنجاب ذا
6: أكثر يعني هو حتى عقد النكاح هو عقد بيع يعني عقد بيع يعني بي يعني بالضبط. يعني تدفع الرجل يدفع يدفع للأب ويدفع ويدفع مثل تأمين للمرأة المؤخر والمقدم فالمرأة عبارة عن عن سلعة بالفعل هي عبارة عن 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 مثل كأنه هو اشتراها هو بيستخدمها
1: يعني نعم. يا صحيح نعم فلهذا انا اردت اقول انه المساله انه الثقافه شوف الدول الاسلاميه يعني لو تروح من موريتانيا وحتى افغانستان كلها دول دول عشائريه فيها وجود قوي لشيء اسمه العشيره وكلها ايضا فيها ظاهره جرائم الشرف يعني انت في فنزويلا ربما لم تجد جرائم الشرف صحيح أكون تخلف أكو يعني عدم معرفة بالضبط ماذا يريد الشعب وكيف يريد الشعب الوصول إلى انتخابات واستقرار وما إلى ذلك وهوية وطنية لكن لا توجد جرائم شرف يعني المرأة مع ذلك ورغم كل التخلف لديها حرية بكثير أكثر بكثير من أي دولة إسلامية يعني هذا فقط الملاحظة التي أردت أن أضيفها. ولكن اشكرك ايضا انه فعلا الدول النفطيه غالبا نعم انا اتفق معك غالبا تجد انها دول فيها فساد كثير بالفعل يا لانه لانه
6: السبب انه الثروه جايه من مصدر واحد يعني شايف كيف؟ يعني مثلا حتى بال مثلا بالولايات المتحده الامريكيه ففي عندهم في عندهم نفط كثير كان في عندهم نفط كثير <تصفيق> بس شلون النفط مو ما بتستخدمه الدولة مو 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 مو, مو ملك للدولة يعني إذا أنت سيطرت على الدولة ما بتسيطر على النفط فد... يعني ملك للشركات الدولة بتحط عليها ضرائب بعدين بتوزع الفلوس تتوزع على الناس وبتصير في صناعة و... وكل شيء بس ب... بس بالنسبة لل بالنسبة للعراق بس هو عبارة عن بيع نفط يعني بيع نفط صرف يعني حتى بروسيا في عندهم 30% مية اعتماد على النفط ففي عندهم صناعات في عندهم بس بالعراق بالعراق ما في غير النفط يعني انت بتسيطر على النفط خلص كل ال... كل الناس موظفين يعني انت بتشت... ممكن تشتري كل الناس يعني ممكن اذا انت سيطرت على النفط عن طريق التوظيف ممكن تشتري كل الناس بالعراق يعني ال... الناس اللي ال... ما علاقه بالدوله مثل... مثل مثل تبع تبع سوريا نفس الفيلم يعني بوقت من الاوقات اذا ما كنت لك علاقه بالدوله حتى لو كنت تاجر او صانع او او صاحب معمل او اي شيء، اذا ما لك علاقه بالدوله يعني ممكن الدوله تخسرك تخسر وتصير 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 وبعدين تهاجر او تشحد او او شغله من النوع. فالمساله نفس الشيء يعني كلها كلها بس بالعراق هي من كبيره جدا كونها فقط المصدر الاساسي هو النفط وهن يبدو انه بدهم يخلوه بالشكل هذا يعني اذا اذا تغيرت الامور اذا صارت الناس تفتح مشاغل معامل معامل بصير لها عدة قوه اكبر بصير ممكن ينزال النظام يعني يتغير النظام بس بالوضع الحالي هن بده يخلوه خلص اعتماد فقط اعتماد على الدوله فقط يعني اذا بدك اذا بد, حتى بدك تتوظف حتى تتوظف بدك مثلا بدك مثلا تبوس ايد او تبوس مؤخره الناس الموجودين بالحكم يعني ايه <تصفيق> حتى اذا تصير نائب البرلمان بدك كمان مثلا بدك تبوس مؤخره الناس موجودين إلا الحاكمين الفعليين ايه فبالعراق الامور الامور يعني من نفط القبليه الدين يعني مصيبه مصيبه من اكبر المصائب يعني فما في ما في ما في امل الا اذا صار من حاله من الثنتين يعني اذا صار إذا عنده مثل نظام اشتراكي مثلا، نظام اشتراكي ك... يعني هو 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 ممكن ي... مثلا يوزعوا الثروة بشكل بشكل أحسن بشوي أو أو يصير يعني ك... نظام علماني يعني خلص ما يصير مثل الأقاليم وحتى يصير نظام علماني لازم يصير يقسموها لأقاليم أو يصير يصير دولة مثل دولة فيدرالية يعني الدول نعم. محلة ال ممكن تصير ثلاث دول تقريباً دول المستقلة يعني إذا كانت دول مستقلة فا مستقلة بس مجموعة ب... ب... بحكومة مركزية بحكومة بحكومة مثلا تتولى شؤون الدفاع والخارجية وهكذا ال... ال... بالامور الثانية ال... ال... هؤلاء الأقاليم مستقلين فا فبهذاك الوقت إذا كانت صارت الحكومة محلية يعني قريبة من الناس أكثر فممكن تصير لازم تسمع تسمع رأي الناس الناس شو بدهم ولا بالشكل دوار. هذا الامور داخله ببعضها.
1: نعم آه، ممكن اقول تفضل آه، سهيل. نعم آه، اخي الجواد اخي العزيز المساله شنو انه ما كل ما طرحته هو بالاحرى نتيجه وليس سبب يعني شوف انه وجود القبليه في البلد ووجود وجود الفساد ووجود المحسوبيه والنفاق وال وساط هذه كلها نتائج هي نتيجة لثقافة عندما نقول آه أوكي نريد أن نصل إلى دولة فيها عدالة وتوزيع عادل المداخير والأموال وما إلى ذلك لكن كيف نصل إلى هذا الهدف لأنه بالعراق بالفعل كان هناك تطبيق للفدرالية كردستان مثلا مستقلة عن العراق هي بالاسم فقط عراقية فقط ترفع العالم العراقي وحتى العالم كانوا يجادلون فيه لمدة طويلة لكن هذا الأقليم في نفسه إذا تزوره وتشوفه وتعيشه هو نفس التجربة العراقية يعني عوائل سيطرت على الحكم وتتوارث كل شيء مثلا تذهب إلى منظمة معينة للألغام مثلا أنا أضرب لك مثال منظمه تختص بالالغام تجد ان كل الابناء الافراد العاملين فيها ينتمون الى عشيره واحده او اقارب لبعضهم البعض، المنظمه الاخرى سيطر عليها عائله اخرى، اذا هي مساله ثقافه وليست انه وجد النفط او لم يوجد نفط، يعني تخيل اذا دو في شعب مثقف او مستعد لل تفاهم، فنقول أنه جهل. لا يوجد شعب جاء يعني ولد مثقفا لا يوجد شعب بالتاريخ ولد مثقفا كل الشعوب ولدت جاهلة وتثقفت بمرور الزمن لكن الفرق هو كالتالي أضرب لك مثال الغازي العربي أو المجاهد الأول الذي جاء مع محمد وخلفائه كانوا ذكوريين يعني هم احتقروا المراه وسيطروا على المراه واختطفوا المراه الغازي الفايكنج مثلا او النرويج في النرويج والسويد وهذه الدول تجد ان هذا الغازي صحيح وكان يفعل نفس الشيء يغزو وينهب و لكن كان عندهم نوع من المبادئ يعني مثلاً يعود الى البيت في اسكندنافيا تضربه زوجته وتهينه يعني تجذ شعره وتهينه وتركله رقلا يعني كأنه حمارها لكنه لا يمسها بسوء يعني احترم زوجته وشوف فرق الثقافة هذا غازي وهذا غازي لكن الفرق بين الغازيين كبير لأن هذا هذا مبدأ بداية شوف هذه الثقافة تطورت شيئا فشيئا لتصل إذا ما نراه الآن النرويج والدول الاسكندنافية استقرار وسلام ومع ذلك تجد أن المسلمين هم الذين يذهبون إلى هذه الدول ويسببون المشاكل والكوارث والإيذاء فالنقطة التي أعود إليها مرة أخرى أنه بدون أن نشير وأن ننبه المسلمين إلى أنه بسبب ذكورية الإسلام وصلنا إلى هذه المجتمعات الكارثية
6: نعم هي فقط ذكورية الاسلام، هي كل الاسلام. صديقي جواد.
0: انا اسف بس لازم اقاطعك لانه في زيد وراك والبث قارب على نهايته،
7: يعني انا آه، جدا آه. اسف. آه، زيد تفضل. شكرا صديقي احمد تحية طيبة لك وتحية طيبة للاستاذ سهيل بهجت. ويعني انا سعيد انه اشوفه في حلقة على قناة جسور بعد ما تواصلنا يعني على الخاص. وأكيد أخونا أحمد يعني كفة وفة عودة إلى موضوع الحلقة بس في البداية تعقيبا على الفكرة من حكم صدام هل هو دكتاتوري هل هو متسامح مع الأديان علماني شوف أخوي العزيز صدام كان عنده المهم الحفاظ على الكرسي والحفاظ على حزب البعث واسم حزب البعث نجده يعني يسند رجال الدين المسيحيين ويتبرع لبناء الأديره والكنائس وفي نفس الوقت يعمل تغييرات ديموغرافيه في المناطق المسيحيه مثلا يعني الاخوه العراقيين يعرفون المناطق منطقه تلكيف هي منطقه مسيحيه بالكامل صدام حسين اتى بالعوائل الجبور من منطقه حمام العليل هم من السنه والسنه المتشددين ايضا اتى بهم واسكنهم في ضواحي تلكيف الى ان يعني اصبح تلكيف شبه منطقه مسلمه وفي نفس الوقت هو كان يصرف المبالغ الطائله على بناء الاديره والكنائس فهو يعني في متناقض في اسلوبه والغرض من هذا التناقض هو إدامة الكرسي كان يقصف الشيعه ويبني القباب الذهبيه في الصحن الحيدري مثل حسب ما أتوقع في نفس الوقت يصرف على بناء دور العباده ويصرف على رجال الدين ويقتل أهالي المنطقه وهذا نفسه ما عمله في مناطق المسيحيه ويخرج اليوم المسيحي لهم وكان جيد مع المسيحيين فما نعرف يعني الازدواجية التي كان فيها حكم صدام من أتعس الازدواجيات فقط لإدامة كرسي حكمه عودة إلى زيارة البابا وموضوع الحلقة يا أخي البابا كشخصية غيرت في المفاهيم المسيحية التي كانت سائدة أحترم هذه الشخصية ولكن ما هي القيمة على أرض الواقع؟ كقيمة لهذا الرجل على أرض الواقع هل له تأثير على أتباعه على الطوائف المسيحية الأخرى؟ بالجواب بكل تأكيد لا على قلة قليلة من أتباعه يعني عندما زار البابا المغرب قبل أشهر ما هي الفائدة التي أضافها للمغرب أو التي أضافها للمسيحيين لا شيء زاد الإنقسامات لأنه كان متلونا أيضا كرجل سلطة كرجل دين وأول دخوله للمغرب قال أنصح المسيحيين بعدم التبشير ولكن النصوص الإنجيلية تقول أنه على المسيحيين التبشير فمن هاج عليه اتباع هاج عليه طائفته والطوائف الاخرى واتهموه بالزندقه والهرطقه فما الفائده اذن من زياره العراق سيذهب الى المرجعيه الى السستاني الى مقتضى الصدر وكل هؤلاء اللصوص والسراق والقتله ويضع يده بيدهم هل سيغير شيئا على أرض الواقع؟ الجواب لا هل سينفع المسيحيين؟ الجواب لا لأنه لو أراد أن ينفع المسيحيين فحينما فتح باب الهجرة للمسيحيين في بداية 2003 و 2004 كانت الرسائل البابوية التي تصل للعراق عن طريق لويس ساكو وهذا الثاني دلي اللي هم المفروض من مجمع الكرادلة كانت رسائل تصل للعراق أنه هذه أرضنا وأرض أجدادنا ويجب أن نبقى فيها عمانويل دلي بينما نرى أن عوائلهم المقربة سواء لويس ساكو أو الثاني دلي الذين كانوا يقولون هذه الرسائل للعراقيين المسيحيين أن يبقوا في العراق ولا يغادروا العراق عوائلهم تعيش في كندا وأمريكا وأستراليا وهي هذا التناقض رجال الدين البابا يدعو العراقيين التمسك بالأرض وعن طريق الفاتيكان يحصلون لعوائلهم على الفيز للسفر إلى أمريكا وأوروبا وكندا وأستراليا فما الفائدة من زيارة البابا هل ستزيد المسيحيين انقساما او نقما على البابا خاصه المسيحيين المتشددين وانا اقصد المسيحيين المتشددين من الطوائف الارثوذكسيه وبعض اقسام الطائفه الانجيليه اكيد سيزدادون نقما على البابا من سيخرج للتحيته او لاستقباله من المسيحيين الموجودين اليس هم اتباعهم اتباعه دلي و والثاني او من الطائفه الارثوذكسيه اللي ذكر اسمه صديقه انا بربارو المدعو سيوريوس او ما يسمى بين المسيحيين العراقيين دولاريوس حاوة لانه عبد للدولار فماذا سنستفاد؟ ماذا سيستفيد المسيحيين؟ ماذا سيستفاد العراق من هذه الزياره؟ قد تكون معنويه نوعا ما للعراق ولكن بالتأكيد هذه الزيارة لم يوافق علي عليها العراق إذا لم يحصل على موافقة الجانب الإيراني لأنه العراق وكما نعرف هو الحكومة العراقية الحالية هي ذيل من ذيول إيران فأكيد حصلوا على موافقة الجانب الإيراني على هذه الزيارة واستلم هذه الزيارة ولكن ما, ما هو المرجو من هذه الزيارة تقريب الأفكار ال- الهدم الذي حدث أو الدماء التي سالت بين الطرفين لن تقرب الأفكار هذه هكذا آه زيارة ماذا أفادت زيارة البابا السابق لسوريا لا شيء ماذا أفادت زيارة في سنة الألفين للأردن لا شيء ماذا أفادت زيارة هذا البابا نفسه للمغرب لا شيء فهي مجرد مجاملات قد نسميها مجاملات سياسية ليس أكثر لا تفيد المسيحي ولا تفيد المسلم ولا تفيد الفاتيكان ولا تفيد الدوله نفسها مجرد طقوس او مراسيم سياسيه لمجامله رجل الدين الفلاني او لمجامله رجل السياسه الفلاني ليس اكثر وهذا رايي في الموضوع وما اعرف اذا الاستاذ سهير عنده تعليق واتمنى لكم سهره سعيده وحبي وتحياتي للجميع
0: تحياتنا لك يا زيد وشكرا. تعقيب على كلام زيد وكلمه ختاميه
1: يا سهيل. شكرا يا اخي احمد، شكرا يا اخو زيد على المداخله الرائعه. اتفق معك فعلا انه الكنيسه الكاثوليكيه للاسف وليس من يعني مؤخرا وانما من منذ مده طويله. هذا النقد يوجه الكنيسه الكاثوليكيه منذ الحرب العالميه الثانيه مثلا انه عندما قام البابا بالاتفاق مع موسوليني اولا عقد معه اتفاق يعني كانما اعطاه شرعيه حكومته الفاشيه ثم ايضا عقد اتفاقا مع هتلر ورغم كل نقده اللفظي او بياناته الخجوله في نقده لاضطهاد ألمانيا النازية لليهود ولغير اليهود. استفاد النازيون من الكنيسة الكاثوليكية وهتلر نفسه من أصل كاثوليكي طبعا. فعلا أنه البابا لو كان بالفعل يريد الترقية والتقدم بهذه الشعوب والمسيحيين أيضا لكان عليه أن يدافع عن حق المسيحي وغير المسيحي مثلا الاديان الاخرى ايضا ان يدعو إذا دينهم وافكارهم بكل حريه لكن هؤلاء المسلمين للاسف الموجودين في الحكم خصوصا يفرضون هذه وجهه النظر الدكتاتوريه هذه انه لا تدعو لا يحق ان تدعو المسلمين الى دينك وحتى بينهم المجتمعات السنيه ترفض وجود دعاه شيعه بينهم والمش... والمجتمعات الشيعيه ترفض وجود دعاه سلفيين مثلا بينهم آه وهذا طبعا غالبيه كل المجتمعات الدينيه المغلقه آه فانا اتفق معك اخي زيد انه بالفعل هذه الزياره لن تكون سوى زياره بروتوكوليه وسيستفيد منها اصحاب العمائم ال... التي تغطي على الفساد والسرقه املنا فقط هو ان نشجع ابناء الشعب العراقي ان يتفهموا ان الدين هو كاي تراث اخر يجب ان يصبح ارضا للنقد وللتنقيب ولتطوير مجتمعنا العراقي نحو والمنطقه كلها نحو الافضل وشكرا لقناه جسور والاخ احمد وللاعداد الرائع هذه
0: الحلقة، شكرا لك. تحياتنا لك يا سهيل، شكرا على هالحلقة الرائعة، الإعداد هو إعدادك صراحة يعني، احنا بس زين كملنا وياك. في الأخير الحلقة كانت حلوة جميلة، شكرا لكل الأصدقاء اللي شاركوا ويانا، شكرا لصديقي وأخوي الكبير. زيد احب ايضا اشكر الادميين اللي كانوا موجودين في ستار ليث وكل الاصدقاء الموجودين اذا عجبتكم الحلقه لايك وشير ومنكم من قناه جسور ليله سعيده والى اللقاء